0: Pour clôturer l'été, je te partage un épisode du podcast « 2030 Glorieuse ». Julien Vidal interview Arthur Gosset, auteur et réalisateur du documentaire « Rupture ». Ce documentaire met en lumière le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque. Si le besoin est, j'espère que cet épisode tout particulier te donnera l'élan pour réaliser ta propre rupture. Je te souhaite une belle écoute en compagnie d'Arthur et de Julien, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Bonjour et bienvenue en 2030 Glorieuse. ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Arthur Gosset. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glarus dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens forcément avant tout à remercier la Nef qui est le partenaire de ce podcast. La Nef c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permet de vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année comme Arthur. Arthur, toi, tu es auteur et réalisateur du film Rupture. C'est un documentaire sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et pour ces vacances d'été qui arrivent, là, je souhaite proposer un format d'échange un peu différent pour prendre de la hauteur sur les métiers de demain et leur place toute particulière en 2030 Glorieuse. Nous allons donc parler ensemble des signaux faibles de ce bol de plus en plus généralisés, Face au métier qui continue de faire tourner la grande roue du capitalisme. On va parler du pouvoir du nom, mais aussi de toutes les nouvelles croissances qui sont visées par celles et ceux qui veulent participer à la construction de ces 2030 Glorieuses dans leur vie professionnelle. Pour commencer cet échange, Arthur, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de l'interview. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te demandent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» alors que tu les rencontres pour la première fois de ta vie, justement.
2: Merci déjà, Julien, de me donner la parole. Euh, c'est une question compliquée <rire> souvent je dis ma vie est, est très compliquée euh, je suis euh, qu'est ce que je fais dans la vie en fait je, je donne je mets toute mon énergie déjà euh, au, à, la, à la transition justement à tenter de au maximum de contribuer au bien commun euh, comment ça s'exprime comment ça se matérialise en fait euh, bah je réalise des documentaires euh, sur en lien directement avec l'urgence écologique et sociale et, euh, et justement les nouveaux les nouveaux imaginaires dont on a besoin donc, j'ai réalisé déjà un documentaire qui s'appelle Rupture, qui est sorti effectivement en septembre dernier, en septembre 2021. Et puis, en parallèle de ça, bah, j'ai quelques autres activités. Je suis un petit peu bah, mon, mon cours et, et mes envies tout en trouvant l'équilibre financier. Et en parallèle, je suis diplômé en ingénieur, enfin, je suis ingénieur environnemental, en fait. Mais je n'exerce pas du tout en tant qu'ingénieur environnemental pour l'instant. Peut-être que dans dix ans, je me dirais... Ah bah c'est là que j'ai le plus d'impact, donc je redeviendrai ingénieur environnemental. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc voilà. Mais je me questionne au quotidien sur l'endroit où je me sens le plus efficace.
1: Je suis vraiment très heureux de te donner la parole, Arthur, parce que euh, tu euh, as vécu euh, tout un tas de chamboulements, je pense, euh, dans ta chair et autour de toi, qui t'ont amené justement euh, à faire ce que tu fais en, en ce moment et à suivre euh, ton instinct et, et dans cette... Euh, euh, mise en mouvement, il y a plein de choses que tu vas nous dire et, et cet échange s'annonce passionnant euh, je disais en, en début d'interview qu'on va prendre de la hauteur là pendant les, les quelques semaines à venir et si je donne la parole à des gens comme toi ça change un peu parce que d'habitude dans le podcast je donne la parole à des personnes qui font directement ces métiers comme, que j'identifie comme des métiers des 2030 Glorieuses toi tu, tu vas nous apporter un pas de côté un regard extérieur une prise de recul hyper intéressante. Et c'est pour ça qu'on va euh, beaucoup se poser la question du pourquoi. Je trouve que trop souvent, euh, sur euh, ces sujets euh, qui nous intéressent et qu'on partage, on se pose beaucoup la question du comment. Euh, encore un peu euh, trop tardivement la question du quand aussi. Mais c'est beaucoup, bon, alors comment il faut y arriver Quelle solution Comment, comment, comment Alors qu'en fait, on ne revient pas à la racine de, de bah, justement pourquoi on doit changer et, et pourquoi on ne peut plus tolérer le monde comme il est actuellement donc j'arrive, excuse-moi d'avance, avec tout un tas de pourquoi, tout un tas de questions. J'ai l'impression d'être un enfant de deux ans, euh, trois ans qui arrive avec toutes ces questions. Et pourquoi Et pourquoi Mais ça, ça va être comme ça, là, toute l'interview, tant pis. Et ma première question, mon premier pourquoi, c'est pourquoi euh, cette envie de faire ce documentaire en parallèle de tes études euh, D'autant que tu pas fait des études dans, comme tu disais, l'audiovisuel. Euh, pourquoi Effectivement,
2: c'est une bonne question. Euh, je, en fait, bon, ce qui se passe, pour mettre un peu le, dans le contexte... On... On est en 2018, en 2018, moi je suis en deuxième année à centrale Nantes donc une école d'ingénieurs. Euh, à ce moment-là, en fin 2018, ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu toutes les marches pour le climat à partir de septembre, après la démission de Hulot en direct. Euh, il y a eu le manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui est en fait un, un texte fort, signé par près de 30 000 étudiants dans les grandes écoles, qui réclament à la fois des formations à la hauteur des enjeux, et en même temps des métiers, et qui disent finalement... bah à partir d'aujourd'hui, on refuse d'aller travailler dans des entreprises qui ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux. Euh, donc, C'est un texte vraiment très fort euh, qui, qui tourne beaucoup dans les grandes écoles. Et puis, il y a le fameux discours d'un diplômé de Centrale Nantes qui s'appelle Clément Chouane et qui fait, qui fait le buzz lors de sa remise de diplôme en, en 2018. Et, et ça nous fait... En fait, il, 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 met, il met les mots sur ce qu'on est très nombreux à ressentir dans les grandes écoles à ce moment-là, c'est-à-dire une forme de désarroi euh, un décalage des dissonances au quotidien entre ce qu'on apprend euh, et, euh, et l'urgence que petit à petit, en même temps, on, on lit à côté, à côté de nos études, dans les rapports scientifiques, dans les documentaires qu'on regarde, l'urgence écologique qui est très présente, et on a l'impression de ne pas être formé euh, pour ces métiers-là, non seulement, et puis surtout, on a l'impression que les métiers vers lesquels on nous destine bah, ne prennent pas forcément en compte ces enjeux. Quoi. Si on ne se pose pas la question, on peut très facilement se retrouver à, à contribuer aux désastres écologiques et aux injustices sociales. Donc, il y a une forme de désarroi très présente en fait autour de nous. et Je me rends compte qu'autour de moi, j'ai des... j'en fais partie de ces jeunes qui se questionnent, qui sont un peu paumés face à tout ça, en se disant bah, « est-ce que vraiment je suis à ma place ?» par exemple. Et puis, autour de moi, j'ai des... des copains, des amis dans différentes écoles, pas que des écoles d'ingé, qui eux-mêmes, elles-mêmes, se posent des questions euh, et qui expérimentent des choses. Et notamment, une amie, une très bonne amie de Centrale Nantes, euh, avec qui on était engagés tous les deux dans l'associatif euh, à Centrale, et qui décide de s'engager en deuxième année faire son stage dans une association qui s'appelle La Bascule, euh, plutôt que d'aller travailler dans une grande entreprise. Euh, la Bascule, pour, je, pour expliquer rapidement, en fait, c'est une association qui, euh, qui, qui rassemblait une cinquantaine de jeunes, de jeunes étudiants qui voulaient expérimenter de nouvelles manières de vivre dans un tiers-lieu, euh, de façon plutôt euh, autonome, donc très intéressante, et qui voulaient se, que, voilà, contribuer 100% de leur temps euh, à la transition écologique et sociale. Et, euh, et en fait, quand elle fait ce choix de s'engager dans l'associatif, son père décide d'arrêter de, de lui parler, parce que pour lui, c'est un échec. Euh, donc là, je me dis ah ouais, en fait, euh, les choix qu'on est amené à faire euh, peuvent euh, peuvent être complètement euh, incompris et euh, mener à des ruptures sociétales quand même assez fortes. Euh, y compris moi, je voyais que mes parents euh, avaient un peu de mal à comprendre parfois mes, mes choix et mes points de vue. Donc je ressens le besoin au fond. De, de, bah de suivre six, six amis qui, qui sont entrés en rupture, qui rentrent en rupture pour tenter d'expliquer pourquoi, justement, et c'est super intéressant que tu décides de tourner vers le pourquoi, pourquoi on est amené à faire ces choix euh, et, dans, et de quelle manière ça se matérialise. en fait
1: Est-ce que tu ressentais aussi le fait que euh, ces signaux faibles hein, de, 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 ces, de ces affirmations des étudiants qui disaient très fort, tout haut, ben voilà les études qu'on mène, euh, les emplois auxquels on est destiné, euh, ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre siècle. Est-ce que tu sentais que ces discours ils n'étaient pas pris euh, au sérieux Est-ce que euh, c'est vrai que, avec un peu de recul, tu disais que ça, c'était en 2018 On est en 2022. J'ai l'impression que c'est à peine maintenant euh, qu'on se dit non, mais quand même, il y a beaucoup trop d'étudiants qui nous disent ça. Il va falloir un peu l'écouter et à la fois, euh, j'entends encore beaucoup euh, du côté des journalistes, des experts, mais aussi sur des réseaux sociaux euh, plus ou moins euh, profonds, hein. notamment sur LinkedIn. Je vois encore pas mal de gens qui dénigrent euh, ces postures des étudiants comme euh, des caprices, une incompréhension des enjeux, de leur capacité à vraiment changer. Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu voulais te faire ce porte-voix-là parce que tu avais l'impression que ces messages n'étaient pas pris au sérieux
2: oui, complètement. Je, je, enfin, en 2018, euh, pour le coup, ça fait quand même pas mal le buzz. On commence à en parler pas mal, notamment parce qu'il y a le manifeste étudiant, qu'il y a le discours de Clément Chouane. Euh, donc, il y a, euh, donc, ça, voilà, et c'est pour la première fois, d'ailleurs, hein, qu'on en parle autant. Donc, ça vient sur le devant de la scène pendant quelques mois. Dans les écoles, notamment, ils se rendent compte qu'il y a une lame de fond. Donc, tu, on t'en parle avec les grandes écoles, en école d'ingénieur, en école de commerce. C'est vraiment à partir de 2019 euh, qu'elles ont commencé à... Euh, a notamment créé des postes euh, à temps plein euh, juste uniquement dédiés aux questions des DRS, donc Développement durable et responsabilité sociétale, c'est comme ça que ça s'appelle dans ces écoles, euh, qu'ils ont commencé à créer des groupes de travail en rassemblant des étudiants, des, des permanents, euh, des staffs, pour réfléchir au, à la transformation des cursus. Euh, donc la, la question dans les écoles est prise au sérieux, je pense, en tout cas commence à être prise au sérieux en 2018. Euh, maintenant, c'est vrai que dans la société civile, pas du tout de manière générale, pas du tout, et encore aujourd'hui, pas du tout, euh, j'ai l'impression. On est en 2022, les discours ont quand même bien évolué, parce qu'en 2018, euh, Clément Joanne, quand il fait son discours, il dit « je doute et je m'écarte ». En 2022, je ne sais pas si tu, si, si tu te souviens le discours des, des diplômés d'Aéroparitech de il y a quelques semaines, ils ne doutent plus, quoi. Euh, ils se présentent, euh, euh, ils présentent ce qu'ils font, euh, ils sont dans l'action, ils sont dans l'impulsion de nouveaux imaginaires, ils ne sont plus dans le doute. Donc en quatre ans, il y a quand même une évolution de la radicalité, dans le bon sens du terme, euh, mais c'est pas pour autant qu'on euh, n'a pas eu autant de réactions vives, effectivement, sur les réseaux sociaux et dans la presse, notamment après le discours d'AgroParisTech euh, et cet appel à bifurquer. Euh, voilà, c'était. Euh, moi, ça m'a un, euh, un peu saoulé parce que c'était tout blanc, tout noir, quoi. C'était soit, euh, ah oui, euh, c'est des gros lâches, euh, il faut absolument pas, pas quitter le système, euh, ils ont été formés pour aller dans le système et le transformer de l'intérieur. Soit, au contraire, euh, non, il faut absolument pas travailler dans le système, il faut en sortir et. Bon, en réalité, quand on regarde le mouvement de plus, enfin un peu plus en profondeur, et et et, et, et d'ailleurs les, les, les quelques personnes qui s'intéressent à cette, à cette question-là, notamment Marine Miller, la journaliste du Monde, qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La Révolte, eh bien, tous te diront que c'est un mouvement beaucoup plus complexe. Nous, depuis septembre, ce qu'on voit, depuis, on a fait à peu près 150 projections depuis septembre, on a rencontré 25 000 étudiants. Effectivement, la la, la radicalité évolue. La, la, la manière dont elle s'exprime euh, est beaucoup plus complexe que simplement sortir du système euh, entre guillemets ou y rester quoi mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail après voilà encore une fois pour répondre à ta question oui euh, on continue de le projeter partout parce qu'on estime que c'est pas forcément compris et euh, que euh, voilà il y a encore beaucoup de travail à faire là dessus notamment cette question de euh, euh, ben en fait euh, voilà c'est euh, c'est des petits euh, c'est souvent des petits blancs euh, qui ont des privilèges euh, qui font ça euh, c'est la petite caprice de bourgeois euh, et, et on n'aborde pas du tout la question de la responsabilité que comporte nous diplômés de ces grandes écoles-là, ayant eu accès à ce savoir, à la responsabilité qu'on porte vis-à-vis -vis de l'urgence écologique.
1: Oui, on va y revenir. Mais avant ça, on, on, on disait tu vois, que ce message il était euh, euh, assez peu entendu malgré tout, malgré le buzz, malgré les vues sur les réseaux sociaux. Il est assez peu entendu dans le sens où il n'est pas très commenté par les, par les médias et, et encore moins par le monde politique qui normalement devrait être à l'écoute hein, de, de ces tremblements de la société pour pouvoir répondre aux attentes de, de, de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Moi, j'aimerais quand même, euh, tu l'as très succinctement dit tout à l'heure, et j'aimerais qu'on y revienne, euh, pourquoi ce, ce, ce message, ce refus de parvenir hein, presque, cette volonté elle, de ne pas participer à la prédation généralisée de l'être humain sur le vivant, finalement, elle choque. Pourquoi elle surprend Pourquoi elle remue je.
2: Alors, quand ça vient des parents, euh, c'est vrai que sur le, sur le coup, on peut se dire quand même euh, terrible, quoi, cette réaction-là. Euh, terrible de ne plus parler à son, à son propre enfant, euh, tout simplement parce qu'on est déçu, d'une certaine manière, de son choix d'orientation. Quand on creuse, en fait, il se trouve qu'il euh, y a une forme d'incompréhension de la part des parents, mais surtout, il y a une forme de peur. En fait, il euh, y a la peur de se dire que euh, ma fille, mon fils euh, sort du système et donc n'aura pas accès à une forme de stabilité, parce qu'eux ont grandi, donc quand on parle des parents qui aujourd'hui ont, aujourd ont 50-60 ans de la génération X, ont grandi, la plupart ont, ont fait carrière d'une certaine manière, et pour eux la sécurité, c'était notamment la sécurité financière, c'était la condition sine qua non pour accéder au bonheur, et il fallait avoir un emploi stable, de préférence un CDI, dans une entreprise stable. C'est comme ça qu'ils ont grandi, ils ont conscientisé cette stabilité-là, ils l'ont associé au fait d'avoir un emploi stable. Et là, vous avez une nouvelle génération qui rentre et c'est pas uniquement les jeunes diplômés en fait, c'est la génération la génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, qui a des attentes complètement différentes vis-à-vis -vis du monde du travail et qui veut expérimenter plein de choses différentes. Euh, et ça, ça fait peur aux, aux générations X, notamment en disant mais comment est-ce qu'ils vont trouver leur stabilité financière Est-ce que vraiment ils pourront être heureux quoi Donc c'est pour ça qu'il y a cette démarche de notamment redéfinir ce qu'est la stabilité, redéfinir surtout ce qu'est la réussite aussi. La réussite, c'est pas travailler dans une belle boîte avec un beau salaire, avec un beau statut social. Non, c'est nous, tel qu'on définit la réussite en tant que jeunes diplômés aujourd'hui, et on n'est pas les seuls à définir comme ça, c'est le fait de, de, de contribuer autant qu'on peut euh, à, au bien commun, en fait. Et il y a des personnes, encore une fois, je dis, c'est surtout pas une question de génération, hein, il y a des personnes de tout âge qui ont aussi cette vision-là. Euh, donc je pense qu'il y a une forme d'incompréhension euh, qui peut mettre certaines personnes dans une forme de colère. Après, peut-être que vis-à-vis d'elles-mêmes aussi, il y a une forme de colère. Je veux dire, mais moi, est-ce que finalement ces jeunes diplômés qui sortent du système, ils nous reprochent, nous, d'avoir travaillé pendant 30 ans dans une entreprise euh, moi, à l'époque, je ne me posais pas de questions, donc c'est injuste de nous en vouloir, etc. En fait, non, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de pointage du doigt euh, chez ces jeunes diplômés qui bifurquent, pas du tout. Mais voilà, pour des personnes qui, peut-être, je, je me dis, hein, peut-être, ont travaillé dans le système et ont contribué au désastre écologique et social, peut-être qu'ils se disent, euh, voilà, ça, ça les met en colère d'une certaine manière parce qu'ils se disent, euh, c un, c enfin, euh, je, me sens, je me sens attaqué, quoi.
1: Mmh, et pourquoi tu disais aussi que ça provoque pas mal de, de réactions euh un peu euh, où tout est opposé, où tout est noir, où tout est blanc, et, et de là même, et tu as utilisé ce terme, hein, à utiliser le mot de traîtrise vis-à-vis euh, -vis de ces étudiants qui décident de bifurquer.
2: Ouais, bah alors je... effectivement, je pense qu'il y a des personnes euh, qui, enfin, euh, ça peut être vu tout à fait comme, euh, comme le fait de, d'ailleurs quand on dit déserté, déserté, c'est vraiment, moi j'aime pas ce terme parce que c'est un terme lâche, euh... Et c'est le fait de ne pas avoir de courage d'aller dans le système pour, euh, pour affronter les choses de l'intérieur et pour changer les choses de l'intérieur. Euh, ce qui n'est pas du tout pris en compte dans cette démarche-là, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est l'individu en tant que tel. Tout le monde n'est pas fait, et ça, euh, je le dis après avoir rencontré beaucoup de, beaucoup de personnes et des, et des personnes qui ont bifurqué de manière euh, toujours très différente, et y compris des personnes qui sont allées dans le système avec une radicalité pour vraiment changer les choses de l'intérieur et qui sont toujours... Euh, bon, pour moi là, déjà pour juste définir ce que pour moi est la rupture, la rupture c'est quand on décide de mettre toute son énergie au service du bien commun euh, et qu'on est capable de se questionner au quotidien sur OK, est-ce que là je suis à ma place Est-ce que, en mettant de côté au maximum les injonctions sociales et financières Donc, La rupture c'est pas uniquement sortir du système, ça peut aussi être bah, aller dans le système, aller dans la recherche, aller dans l'enseignement dans les services publics, enfin, plein de manières de rentrer en rupture et de, et de contribuer à la construction d'un nouveau monde plus vertueux disons. Euh, pourquoi est-ce que, euh, effectivement, on reproche à ces jeunes euh, parfois de dire, mais en fait, vous êtes des lâches, à aller dans le système Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne prend pas en compte l'individu. Comme je le disais, il y a des individus qui ne sont pas faits, en fait, pour aller dans, dans le système. Moi, par exemple, j'en fais partie. Je ne suis, euh, je, je suis pas du tout assez blindé pour, au quotidien, nager à contre-courant et euh, me prendre des portes dans la gueule, entre guillemets. Euh, je, je, je tomberai en dépression directement, j'en suis convaincu. Euh, en revanche, je suis plus doué pour peut-être impulser des nouveaux imaginaires justement, mettre en avant ces nouvelles manières de faire euh, par le biais de documentaires, par exemple. Donc du coup, je pense que c'est important de prendre en compte déjà que tout le monde n'est pas fait pour aller dans le système et, et, de, et de aussi valoriser et respecter ceux qui décident de sortir un peu du système pour impulser des nouvelles manières de faire. Après, moi, ce qui me dérange, c'est quand j'entends des personnes me dire « mais ceux qui sortent du système n'ont pas d'impact euh, ». C'est faux pour deux raisons. C'est faux parce que non seulement euh, aujourd'hui, dans le système capitaliste tel qu'il est fait, il euh, y a beaucoup de projets vertueux qui ne trouvent pas leur équilibre financier. Parce que le, le, le système capitaliste ne leur permet pas. Je vais prendre l'exemple juste du maraîchage. Vous avez des maraîchers qui, qui, qui contribuent à faire vivre un, tout un village et qui financièrement galèrent. Quoi. Et c'est hyper injuste. À côté de ça, euh, des, des, des personnes qui peut-être vont travailler dans la finance euh, à financer des, des projets à fort impact au carbone et qui vont gagner 100 cas par an. Donc, il euh, y a une forme d'injustice par rapport à ça. Et c'est nécessaire et super important qu'il y ait des personnes euh, qui impulsent ces nouveaux projets vertueux euh, qui les expérimentent, qui montrent que c'est possible, qui trouvent les équilibres. Et ces personnes-là, euh, bah finalement, elles se, elles, elles se doivent aussi, c'est beaucoup plus simple quand on a une forme de sécurité financière, une sécurité émotionnelle, à savoir notre diplôme. C'est plus simple d'impulser ces projets-là que quand on a quatre euh, enfants à charge, un SMIC, et qu'on galère euh, financièrement. Quoi. Euh, donc c'est aussi très important cette question de responsabilité, et je t'en ai un peu parlé au début. Euh, quand, on est, quand on est diplômé de ces écoles-là, on a un diplôme qui aujourd'hui vaut de l'or, on a accès à un savoir, c'est aussi nécessaire d'impulser les nouveaux imaginaires. Euh, bon, Et après, ça ne veut encore pas dire que bah, soit on quitte le système, soit on reste dedans, on pourra en parler un peu après si ça se trouve. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez des personnes qui vont travailler sur un projet pendant deux, pendant deux jours par semaine et qui, les résultats, vont être à temps partiel dans une entreprise pour la transformer de l'intérieur. Donc, tout peut être aussi lié. Bon, voilà. Et la, la deuxième raison pour laquelle en fait, ces jeunes qui sortent un peu euh, et qui expérimentent des nouvelles manières de faire ont un impact, euh, c'est dans les problèmes de recrutement que ça pose au niveau des entreprises. Et nous, on le voit très clairement, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises euh, dont la raison d'être, euh, en fait, euh, contribue au désastre écologique et aux injustices sociales, et, à la, et au creusement des, des, des injustices sociales, elles ont beaucoup de mal à recruter. Alors, c'est pas uniquement lié à ça, mais ça en fait partie. Euh, et du coup, ça pousse ces entreprises-là à se questionner profondément sur pourquoi elles ont du mal à recruter et à entamer une transformation. Et nous, ça on le voit. Après, qu'elles sont capables de se transformer ou pas, euh, là, vient nous dire, ah mais. Du coup, ça pousse vraiment ces entreprises à se questionner, alors qu'avant, il enfin, faut dire, à leur tête, certaines de ces entreprises-là, à leur tête, vous avez euh, des, des, des personnes qui, euh, qui principalement, voient l'intérêt économique avant tout, et qui aujourd'hui, vu qu'elles ont des problèmes de recrutement et donc ça leur pose des problèmes économiques, bah, se posent des questions. Donc ça, ça, aussi, ça a aussi un impact et c'est pas négligeable.
1: Pourquoi changer aussi rapidement Pourquoi exprimer ce, ce refus, ce ras-le-bol aussi vite on a des jeunes qui, euh, parfois, euh, attendent même pas d'avoir terminé leurs euh, études pour euh, changer de cap. Euh, pourquoi ce, cette crise de la, de, de la cinquantaine avant l'heure euh, avec une telle urgence
2: je, je, je pense que c'est le refus de mettre... Euh, on n'est plus capable de mettre un centième de notre énergie euh, à, à, dans une activité dont on sait qu'elle va contribuer, encore une fois, à ce désastre écologique. Euh, on n'est plus capable, on n'est pas capable, euh, simplement parce qu'on a conscience de l'urgence dans laquelle on est et à quel point il faut absolument que notre, notre système change euh, sous, sous tous les angles, très très rapidement. Euh, donc la nécessité de mettre toute notre énergie possible pour impulser de nouveaux possibles. Euh, et aussi parce qu'on a grandi encore une fois avec des parents qui, pour certains, bon, bah, voilà, ont travaillé euh, 20 ou 30 ans euh, dans la même boîte et qui, euh, qui parfois se sont fait balayer. Euh, à coup, coup d'un mail reçu rapidement pour dire que c'était fini, donc c'est quand même une violence énorme, on a vu nos grands frères, nos grandes sœurs à 35 ans qui parfois ont essayé de changer les choses de l'intérieur euh, et puis qui se sont épuisés et qui ont, qui ont fini en burn-out à 35 ans euh, donc aujourd'hui vous avez des jeunes qui en fait juste euh, 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 refusent de reproduire ce qui a été produit avant, quoi, de, euh, veulent expérimenter de nouvelles manières de faire et surtout veulent être alignés avec leurs convictions
1: ouais, C'est à la fois donc l'urgence écologique là, qui est plus présente que jamais mais j'entends aussi dans ce que tu me dis que la promesse de la carrière linéaire dans une entreprise dont on n'était qu'un rouage parce que ben voilà, il faut vivre pour travailler, ça ne tient plus, on n'y croit plus, il y a eu trop de déceptions, il y a eu trop de, il y a eu trop ouais. de, de, de casses en fait.
2: Je, je crois qu'on y croit moins, ça c'est vrai. Euh, et même nous, il y a quelque chose qui est très, qui est très fort, hein, on, dont on se rend compte euh, de, depuis septembre et auprès de tous les étudiants et jeunes diplômés qu'on a rencontrés, c'est la peur, la peur de se faire broyer par le système. La peur des de, personnes, elles se disent, mais en fait, finalement, si je rentre dans le système, si j'ai si un job stable, dans une belle boîte, avec un beau site social, j'ai peur de me perdre vis-à-vis -vis de mes propres convictions. Et parce que, bah voilà, parce que je vais être valorisé socialement par mes proches, par mes parents, par mes grands-parents, parce que j'aurai un salaire confortable que du coup, je vais je vais bon bah, voilà, je vais emprunter, je vais pouvoir acheter ma petite, mon petit pavillon, puis je vais plus vraiment poser de questions vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'urgence. Euh, et c'est une peur assez nouvelle quand même, cette peur de se faire broyer et happer par le système. Euh, moi je pense que c'est une peur qui est très rassurante et c'est ce que je ce que je dis c'est ce que je dis à ces jeunes diplômés qui se posent des questions, c'est rassurant de d'avoir peur parce que ça veut dire que vous posez des questions au quotidien sur euh, sur votre place dans la société. Donc c'est plutôt rassurant. Et, euh, et nous, on le voit, des personnes qui vont travailler dans le système et qui arrivent avec cette radicalité-là, euh, elles n'auront aucun, aucune hésitation euh, à démissionner le jour où euh, elles, se, elles ne sont plus du tout en, en accord avec leur conviction, ou leur activité n'est plus, plus en accord avec leur conviction.
1: C'est une forme de sagesse, même, hein C'est une forme de sagesse parce que on a affaire à des personnes qui sont plus capables de s'écouter, de connaître aussi leurs limites, d'anticiper leurs propres faiblesses. Peut-être, ouais.
2: Ouais, ouais. En fait, ouais, ouais. C'est une, une génération qui, qui ne veut pas, qui, est, qui a grandi dans l'urgence et dans l'instabilité, hein, qui a grandi avec le 11 septembre, avec la crise financière, aujourd'hui la crise écologique au-dessus de tout ça, qui a un peu peur de l'avenir, il faut le dire. 75% des. Les 16-25 ans en France considèrent l'avenir comme effrayant, c'est énorme. Euh, donc cette peur-là. C'est quoi, mais... quoi la source
1: de ce chiffre, Arthur
2: C'est euh, The Lancet Planetary Health. Voilà. Et c'est une étude qui a été faite en 2021, qui est parue, je crois, en septembre ou en octobre 2021, et qui révèle, c'est une étude qui a été faite auprès de 10 pays du Nord comme du Sud, euh, chez les 16-25 ans, et qui révèle en fait qu'on qu est, euh, qu est une génération euh, très éco-anxieuse. Éco-anxieuse, c'est-à-dire qui a peur de, de l'avenir d'un point de vue écologique. Euh, et, et c'est pas du tout lié au fait d'être dans un pays riche euh, vous avez 92% des, des, des philippins de 16-25 ans qui souffrent d'éco-anxiété, c'est énorme donc, euh, donc euh, non, ouais, cette éco-anxiété là aussi nous pousse à euh, bah, nous questionner au quotidien pour, euh, en fait d'un point de vue assez égoïste, hein, de ne pas vouloir euh, faire un, une, de pas avoir un travail, une activité, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel euh, qui, va accélérer, qui va accélérer le, le désastre écologique après, bien sûr, on est aussi une génération qui est pleine de contradictions, qui va à la fois militer pour le climat en marchant dans la rue, mais qui, à côté de ça, achète du fast fashion à tout va. Quoi. Euh, et bon, moi, je, je, je suis assez quand même confiant vis-à-vis -vis de l'avenir, parce que cette radicalité, elle prend du terrain chez notre génération, même si ce n'est pas du tout la majorité aujourd'hui, mais elle prend quand même du terrain. Quand je parle de radicalité, encore, pour ceux qui nous écoutent, je parle de la du fait d'aller à la racine euh, de, de, du problème et du coup d'explorer de, à la racine l'impact qu'on va avoir euh, à travers nos activités euh, professionnelles, ou nos activités personnelles. Cette radicalité-là, elle prend vraiment du terrain chez les jeunes diplômés et chez la génération Z de manière générale. C'est très rassurant et c'est ce qui nous pousse à nous questionner sur l'impact qu'ont qu nos activités aussi. Euh, donc voilà, on est une forme, euh, on est dans une génération qui est aussi euh, pleine, de, pleine de dissonance. Euh, et c'est d'ailleurs sur ça que, c'est ça que nous reprochent aussi beaucoup de, bah, beaucoup de d'autres de, personnes, d'autres générations, euh, quand, quand on parle de cette génération éco-anxieuse, on dit oh, « de toute façon, elle est pleine de dissonance ». Oui, effectivement, mais à la fois, on a aussi grandi dans un monde plein de dissonance, à la fois avec des tickets euh, d'avion des, des pour partir au Maroc à 8 euros, euh, et des jeans qui ont fait 8 fois le tour de la Terre avant à, à 10 euros. Donc, euh, et à côté, on nous alerte sur l'urgence écologique. Quoi. Bon, Je, je m'éloigne un peu du sujet, mais euh, je pense que c'est aussi important de parler de cette génération-là, et... Et du fait que moi, je suis quand même assez rassuré à quel point cette radicalité prend du terrain. Et vu qu'on est une génération ultra connectée, et Elisabeth Soulier, c'est une, une sociologue, elle parle de, de tribal en fait, on est une génération tribale, elle parle de tribus. Donc, on est très connecté entre nous, et la radicalité prend de plus en plus de place, et ça, c'est cool, et du coup, ça veut dire que ça peut très vite se répandre comme la norme.
1: en fait. Oui, ça montre bien aussi à quel point cette génération elle a un pied dans le monde d'hier qui est malheureusement encore un peu trop le monde d'aujourd'hui, mais aussi un pied dans celui de demain qui est en fait déjà tout autour de nous et dont on a envie qu'ils prennent le pas.
2: Oui, complètement, complètement. Je pense qu'effectivement, on est dans un entre-deux et c'est pour ça que c'est très important aussi de, bah, de mettre en avant les personnes qui, qui font le monde de demain d'une certaine manière, déjà aujourd'hui.
1: Tu euh, as commencé à aborder ce, ce sujet et j'aimerais qu'on y revienne. Moi, la question que je voulais te poser là, c'est pourquoi le nom euh, qu'on entend proposer, euh, prononcé par euh, ces jeunes, hein, notamment lors de, des remises de diplômes successives, là, euh, qui commencent à, à faire de plus en plus parler, pourquoi ce nom, euh, en fait, c'est une porte ouverte euh, plutôt euh, euh, qu'un repli sur soi tu as parlé d'égoïsme tout à l'heure, on pourrait très bien se dire, bah voilà, en fait, les étudiants refusent de jouer le jeu euh, de cette partie euh, qu'on a presque déjà jouée pour eux euh, et ils pourraient, du coup, euh, se dire, bon bah en fait, je vais accumuler le maximum d'argent euh, en, en anticipant les coups durs ou je vais m'inscrire à tous les stages de survivalisme pour pouvoir euh, préparer les catastrophes à venir, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est même l'inverse, c'est un nom pour euh, en fait, laisser la place à, à plein de oui.
2: Ouais tout à fait, c'est ça qui est beau est... et c'est ce que j'ai aussi voulu mettre en avant par, euh, dans, dans, dans le film Rupture, c'est vraiment en fait euh, on est une génération qui quand je parlais, de... c'est pas de l'égoïsme effectivement mais c'est le fait d'être aligné avec soi-même euh, et qui va bon, face à cette éco-anxiété aussi vouloir trouver du plaisir dans son engagement et en fait quand on regarde euh, c'est une génération qui quand même euh, même s'il peut y avoir de l'éco-anxiété au quotidien qui quand même est heureuse dans son engagement et qui prend du plaisir dans son engagement, que ce soit du militantisme, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit le fait de changer les choses de l'intérieur. En fait, c'est une génération qui va prendre du plaisir dans le fait d'avoir de l'impact et de pouvoir mesurer son impact. Euh, et c'est quelque chose qui est super important à, à rappeler. C'est-à-dire que même si on sait que personne d'entre nous, en tant qu'individu, ne, ne changera le monde, collectivement, on peut faire des choses. Et en tant qu'individu, on peut quand même avoir un impact. Euh, et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour le fait de classer les impacts. Euh, je suis pour le fait d'être au maximum aligné avec, euh, avec nos convictions et trouver le, le, notre place dans la société où on, va avoir le, où on va se sentir le mieux parce que c'est là qu'on aura le plus d'impact, on va se sentir le plus vivant euh, si c'est en allant faire de la politique locale, c'est trop bien si c'est en, euh, en allant faire de la recherche en allant faire de l'enseignement, c'est trop bien aussi euh, donc, euh, et en fait on se rend compte que voilà, c'est une génération qui prend de la joie là-dedans et c'est super important et qui va impulser les nouveaux, des nouveaux... tu parles de oui, c'est ça qui va qui va expérimenter. On est très dans l'expérimentation. Euh, je parlais tout à l'heure du des, des, des fait d'expérimenter des nouveaux business models, mais c'est aussi expérimenter un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à l'argent, justement, un nouveau rapport au confort, euh, un nouveau rapport au temps. Ça, c'est quelque chose de très important. On a un nouveau rapport au temps où une génération qui ne veut plus, j'en fais partie, qui ne veut plus travailler cinq euh, euh, jours sur sept, euh, avec des dix euh, heures par jour, euh, à se cramer au boulot et en se, et en se perdant totalement. Non c'est une génération qui veut, qui veut cumuler plusieurs activités, rémunératrices et non rémunératrices, en trouvant l'équilibre financier, justement, en faisant du bénévolat, en, en peut-être plusieurs, tra plusieurs travaux aussi différents, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des impacts un peu différents, qu'on va pouvoir rencontrer des gens bah, qui vont aussi nous faire grandir sur notre engagement et qui vont nous faire avancer sur notre prise de conscience. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment très beau, cette forme d'expérimentation. Et c'est pas uniquement lié à l'urgence écologique et sociale. Je pense que c'est aussi un nouveau rapport au travail de manière générale. Euh, Aujourd'hui, tu as un jeune sur trois qui, euh, qui veut cumuler trois activités ou plus euh, en parallèle quoi, dans sa vie. C'est énorme. Euh, et tu as un jeune sur deux qui estime que le CDI a vocation à disparaître. Euh, donc Il euh, bon, y a vraiment un nouveau rapport au temps et à, la, à, la, à ce qu'on se considère comme étant la stabilité dans l'emploi.
1: Comment on se fait euh, la bascule entre cette énergie au début euh, bah, d'un ras-le-bol, hein, euh, d'une affirmation profonde de, de, de résistance de refus et après comme tu le disais la joie euh, l'envie de rencontrer de s'inspirer et, et, et de grandir dans un épanouissement certain
2: euh, c'est une bonne question et je pense que cette bascule là elle est euh, et tu le sais mieux que moi elle est euh, très très différente d'un individu à l'autre euh, donc il y a des personnes pour qui euh, la bascule va se faire très rapidement euh, au regard de, de, des témoignages qu'on a pu avoir depuis septembre, voilà, des, bas, des bascules assez rapides avec, euh, en regardant un documentaire ou en lisant un livre et puis d'autres pour qui ça va mettre beaucoup plus de temps. Et du coup, cette courbe un peu du, euh, bah, de la colère, du deuil, et puis ensuite de l'épanouissement va, va, va s'exprimer vraiment différemment d'un individu à l'autre. Moi, j'ai l'impression que la clé, un petit peu, c'est le jour où on se rend compte qu'on n'est pas seul. Quoi. Où il y a où en fait, plein de personnes de tout âge, c'est important de le préciser, de tout âge, qui, depuis des années parfois, impulsent des nouveaux possibles, qui expérimentent des nouvelles manières de faire, qui trouvent de la joie dans le fait d'avoir un impact dans le fait de vivre en accord avec les convictions écologiques et sociales. Euh, et du coup, on oublie un petit peu cette urgence dans laquelle on est pour faire, pour être dans l'action, avec des personnes fabuleuses. Et ce pas des personnes qui vont forcément le crier haut et fort. Quoi. Euh, moi, on s'est installé à Rennes là, il y a six mois et, j ai, j ai, et on a rencontré une dizaine de personnes, une dizaine d'amis euh, pour qui c'est juste normal en fait d'avoir un travail qui fait sens et qui contribue à quelque chose de bien euh, qui sont dans le social ou qui sont dans ou qui sont dans la technique mais d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, écologiquement euh, viable euh, et c'est beau quoi et qui sont pas à le créer au effort et, et et du coup rien que, moi auprès de ces personnes-là, je me sens vraiment bien, ça me donne énormément d'énergie, je me sens bien auprès de ces personnes-là beaucoup beaucoup mieux qu'auprès de personnes qui sont dans une forme de déni et qui vont me rappeler mon écoulant c'était au quotidien, même si, quand bien même, j'estime que c'est très important de faire des ponts et d'aller les chercher, mais il faut aussi penser à soi, et, et, et c'est très important de trouver de la joie, et on peut trouver de la joie dans, dans son engagement et dans son, dans son travail, dans, parce qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose, quoi qu'il en soit.
1: J'ai l'impression que c'est il euh, y a un, une vraie différence générationnelle sur ce sujet du rapport à la joie. Là où euh, depuis euh, là maintenant une dizaine, quinzaine d'années, euh, je gravite pas mal dans les milieux militants engagés, les ONG et, et sur euh, sur différents sujets. Je, je vois que euh, les générations précédentes, elles ont euh, un peu érigé comme une forme absolue. Euh, de, de résistance, la révolution violente, euh, désobéissante, avec euh, cette colère, cette opposition, euh, qui en général est un peu la, la version ultime de, de l'engagement, là où euh, j'ai l'impression que les générations d'après, les générations actuelles, elles, elles arrivent beaucoup plus vite à arriver sur... Euh, ben, sur cette joie, justement, sur, sur cette envie de remplir leur vie, sur cette envie de, de, de créer du lien, de se sentir profondément vivant par, euh, par ce, qui nous, ce qui nous fait du bien, euh, sans que ça soit futile à la fois. Est-ce que tu partages cette, euh, cette, cette interprétation et est-ce que tu saurais l'expliquer
2: Peut-être. Euh, je, je pense que je connais beaucoup moins les milieux militants que toi. En tout cas, ça fait moins longtemps que j'y suis. Tu vois, ça doit faire euh, ouais, entre 5 et 7 ans euh, que j'en côtoie. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis toujours marqué d'aller, notamment, quand tu vas chez Extinction Rebellion, quand ils font des blocages. Y a, en fait, il y a de la joie dans les blocages, quoi. Il y, euh, y, a, y a plein d'âgés, il y a plein de moments forts, il y a des moments émotionnels très forts aussi. Il euh, y a une forme de collectif euh, assez dingue, euh, de, je sais pas, ouais, d'émulation assez dingue. Euh, je ne sais pas ce que c'était il y a 40 ans. là pour le coup. Euh, je, je me souviens juste d'un témoignage d'un gars qu'on a eu il y a trois semaines euh, en intervention, et et qui disait, et ça m'avait marqué parce que c'est un mec qui devait avoir, tu vois, 70 ans, quelque chose comme ça, qui a fait toute sa vie, en fait. C'est un écologiste euh, dès ses 17 ans. Il est parti en Guyane pour, euh, pour pro, enfin, protéger notamment les peuples autochtones, en, les peuples indigènes en, en Guyane française. Euh, il a fait de la prison, justement, parce qu'il s'est combattu euh, contre les, les, les désastres écologiques. Euh, et du coup, il a été arrêté par les autorités euh, en Amérique du Sud. Enfin, et, et toute sa vie, il a lutté. Il a été dans la lutte toute sa vie. Et, et on parlait des co-anxiété, et, et le mec là prend la parole après qu'il ait témoigné, et il dit Moi, je comprends pas les co-anxiété des jeunes, vraiment, je trouve que c'est du pleurnichage, il faut passer dans l'action, il faut arrêter de pleurer, il faut y aller. Et, et au fond, je, je me suis senti vraiment attaqué, je, je me disais Mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, euh, tu peux pas dire ça euh, quand, enfin, tu, tu ne sais pas ce que c'est d'une certaine manière. Nous, on a des jeunes qui viennent nous voir, qui ont 7, 8 ans, qui nous disent Je vois plus l'intérêt de vivre. C'est effrayant quand même, c'est effrayant d'avoir ces témoignages à 7 ou 8 ans. Quand, quand ils n'ont même pas conscience de la complexité du monde et ils savent juste, ils voient juste les animaux autour d'eux décliner, la biodiversité s'effondrer et, et ils ne voient même plus l'intérêt de vivre, ouais, bon, bref. Donc, euh, et donc, peut-être que juste, peut-être, je vais donner une, une once de réponse et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais finalement, c'est peut-être cette éco-anxiété-là euh, qui fait qu'on a une jeunesse qui veut trouver de la joie et qui a un besoin énorme de trouver de la joie parce que finalement, l'avenir, quand même, n'est pas très, très vert. et pas, Je dirais pas très vert. Et pas très rose, euh, et que du coup on ressent le besoin très fort et urgent de se rassembler. Et moi j'ai plein d'amis, et que ce soit des amis écolos ou non, qui me parlent du, du besoin qu'ils peuvent ressentir de, ouais, de monter un petit collectif, de se rassembler entre eux, d'être un peu autosuffisant aussi parce que c'est rassurant. Euh, donc euh, c'est donc peut-être ça finalement, c'est peut-être cette, cette éco-anxiété, enfin ce, ce, ouais, ce, ce rapport au, euh, à, à, à l'avenir qui est quand même assez effrayant, qui fait qu'on on ressent le besoin de trouver de la joie au quotidien. Peut-être, je sais pas.
1: Mmh. Et pourtant, tu dis que face à cet avenir assez effrayant, là où plein de gens euh, auraient démissionné, auraient abandonné, auraient renoncé, euh, bah toi, le propos que tu as avec Rupture, c'est que justement, il euh, euh, y a encore plein de raisons de se battre, il y a encore plein de raisons d'y croire. Pourquoi euh, toi, tu y crois Et pourquoi les exemples que tu mets en avant dans Rupture, ils montrent euh, que en fait, euh, nos avenirs meilleurs, ils sont déjà tout autour de nous
2: J'y crois parce qu'effectivement, il... en fait, j'y crois quand je vois tous ces projets qui émergent un peu partout. Euh, j'y crois quand, euh, quand je vais, euh, quand j'étais au festival de, de, du Low-Tech Lab euh, pour célébrer les Low-Tech à Concarneau et, et je vois toutes ces, toutes ces initiatives dingues qui en fait existent depuis euh, souvent des dizaines d'années euh, aux quatre coins du monde euh, qui nous permettent de vivre dans la sobriété et, euh, et dans la joie aussi et dans le confort, même si c'est un confort rudimentaire. Euh, j'y crois. Donc ça, je me dis, en fait, les initiatives, elles sont là. Les, on, on, on peut changer le système, euh, notamment au local. Il se passe plein de choses. J'y crois quand je rencontre, euh, encore une fois, des générations, des personnes de tout âge qui, depuis des années, euh, euh, bah, impulsent des nouvelles manières de faire et qui sont... qu'elles se sont pas épuisées et que... et qu'elles ont aussi réussi à trouver de la joie dans leurs engagement. Euh, ça, ça me rassure énormément me dire on n'est pas seul, en fait. On n'est pas à nouveau là-dessus, sur ce territoire. Il y a des personnes qui, depuis des années, déjà, euh, euh, se sont... Euh, sont dans la lutte, mais la lutte positive, d'impulser et de créer. Quoi. Euh, donc euh, Moi, j'ai envie, envie d'y croire. Après, il y a des moments, bien sûr, j'y crois plus du tout, euh, où je me dis, mince, le, 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 la quête de pouvoir et d'argent de l'homme va nous, va nous bouffer. Euh, mais, mais quand même, il, voilà, il se passe beaucoup beaucoup de choses. Il y a des gens qui font au quotidien. Il y a des gens qui font, et c'est tellement beau. Quoi. Euh, donc, euh, donc bien sûr que j'ai envie d'y croire. Bien sûr que envie croire ouais.
1: Si on fait un peu ce jeu de... De voyager en 2030 Glorieuse, qui est cet exercice que je propose souvent, qui prend en général une bonne partie, la moitié même, de, de nos échanges, et là que je réservais seulement une ou deux questions à la fin. Arthur, toi, tu dirais que elle ressemble à quoi les, les études en 2030 Glorieuse
2: C'est une bonne question. Alors, euh, je vais te répondre telle que j'aimerais qu'elle soit. Je ne sais pas si c'est ce vers quoi on va se diriger. Je, je pense qu'effectivement, plus le temps passe et plus on se dirige vers ce type d'études. Parce qu'on a des témoignages et que ça existe déjà, euh, mais ça n'est pas généralisé. Euh, moi, les études en 2030, c'est des études qui vont valoriser à fond le collectif, qui vont être euh, où finalement l'individualisme est complètement mis de côté, l'élitisme est complètement mis de côté, au profit de projets communs, de projets de groupe, euh, des projets qui vont aussi être très transversaux. Euh, c'est le deuxième point de, de ces études en 2030, où finalement on va plus étudier une seule une seule thématique, on va être dans des cours très transversaux, avec une, une interdisciplinarité très forte, avec des cours à la fois, ok, tu, tu fais une école d'ingénieur, je ne sais pas si ça sera encore une école d'ingénieur, je ne sais pas si ça existera toujours, mais tu auras des cours à la fois sur la technique, mais aussi sur les sciences sociales, aussi des cours sur l'émotionnel, euh, des cours sur la gestion des émotions, justement, peut-être des cours même sur la politique, peut-être des cours sur les médias, je ne sais pas, mais quelque chose de très large, en fait, qui vont te permettre justement d'avoir d'être un peu couteau suisse euh, pour être encore plus préparé à tout ce qui peut nous arriver. Euh, et d'avoir des compétences, euh, même dans l'artisanat finalement, parce que c'est quelque chose de super important, et, et euh, il, faut, il faut aussi réapprendre à utiliser nos mains, et à revenir un peu à la base de tout. Donc voilà, donc cette espèce de d'interdisciplinarité de, de, qui va être très forte, de collectif très fort aussi. Euh, et de, de liens, alors je, je ça, ça, ça nous un peu le, le collectif, mais pour moi ça va être des petites promos justement, parce que le, le collectif va être au cœur, et finalement les études ça va plus être un projet, euh, entre les enseignants et les étudiants que simplement bah, euh, euh, un cours magistral où l'enseignant apprend aux, aux, aux étudiants. Donc notamment, moi, je vais voir émerger des trucs où où euh, les enseignants, euh, tout, 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 toutes les promos, en plus c'est des promos intergénérationnels parce que c'est des gens qui vont reprendre leurs études à 40 ans, à 50 ans, et on aura des jeunes de, de peut-être 18 ou 20 ans, donc ça va être super fort sur ce côté intergénérationnel. Euh, ils vont partir comme ça euh, quelques week-ends dans l'année pour aller faire des randos et créer du lien euh, en montagne, quoi et justement réapprendre un peu les bases peut-être que ça pourra être l'occasion justement de revenir un peu à, à l'artisanat etc enfin voilà donc il y aura ces moments ces temps forts aussi euh, donc j'ai parlé du collectif j'ai parlé de l'interdisciplinarité euh, et je, je pense alors c'est bien sûr lié aux deux premiers euh, il y aura une, il y aura une grande place dans l'émotion et dans le fait de prendre soin prendre soin des autres aussi euh, j'ai parlé de la gestion des émotions mais c'est quelque chose de super important quoi euh, et en fait aujourd'hui c'est un peu ce qui est fait au sein des promos un peu euh, à l'arrache comme on peut essayer de créer du lien d'en parler et, et les, les écoles de demain elles seront capables de, de prendre ça en compte et, euh, et de mettre l'émotion au cœur et de valoriser les individus tels qu'ils sont pour les compétences qu'ils ont et les, et les facultés euh, émotionnelles euh, qu'ils et elles ont
1: est-ce que finalement en 2030 glorieuse euh, les études elles seront pas en fait euh, euh, dans une sorte d'accompagnement tout au long de nos vies est-ce que euh, en 2030 glorieuse euh on arrêterait de percevoir les études comme un passage obligé qui nous euh, met dans les bonnes dispositions pour assurer un travail. Mais qu'au contraire, on ne les verrait pas comme euh, une nécessité de remettre euh, de manière régulière sur euh, le métier, euh, ben voilà, nos, nos connaissances, euh, tu disais, nos émotions, euh, de manière à, à toujours évoluer dans un monde qui va lui être de plus en plus changeant.
2: Ouais. Bah, J'espère tellement. J'espère tellement, effectivement, que là, là où c'est compliqué aujourd'hui, euh, c'est qu'on a, euh, a, comme je te le disais encore une fois, je reviens à cette, euh, cette éco-anxiété au quotidien, cette jeunesse qui arrive et qui, en fait, à qui on impose de rester 8 heures par jour derrière un bureau à écouter un prof. Euh, et en fait, c'est une jeunesse qui a besoin de faire, qui a besoin d'être dans l'action pour contribuer, justement, euh, pour avoir un impact, en fait, dans ce monde. Et j'ai suivi un jeune dans le film qui s'appelle Melvin, qui. Euh, qui a tout à fait la tête sur les épaules, qui est un, qui est un jeune brillant et qui a décidé d'arrêter ses études après le bac, il a juste passé le bac, parce qu'il n'en pouvait plus de rester derrière un bureau et de les bras croisés, qu'il avait besoin de faire, il avait besoin d'expérimenter, donc il a décidé de s'auto-former pendant 4 ans, mais une auto-formation du faire. Donc euh, voilà, il a fait ce qu'on appelle du woofing, le woofing c'est le fait de partir, de faire du bénévolat dans des fermes maraîchères, euh, il s'est auto-formé aussi en éco-construction, en allant faire aussi bah, des, des stages de bénévolat pour pour construire des maisons autonomes et des maisons, euh, et des habitats légers. Euh, et, 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 et il est dans, il apprend en même temps qu'il fait quoi. Et c'est vrai que moi, j'espère je, tellement qu'en 2030 Glorieuse, on aura un enseignement, comme tu dis, qui sera tout au long de la vie, où à la fois on fera et à la fois on apprendra aux côtés de personnes qui peut-être seront plus, mais tout en faisant. Euh, c'est un peu une nouvelle manière d'apprendre pour justement, bah, dès son plus jeune âge, apporter, parce que je pense que n'importe quel individu, à n'importe quel âge, peut apporter quelque chose à la société. Et, euh, et je pense que c'est très important de le valoriser plutôt que de se dire bah voilà on va vous mettre 20 ans, parfois 30 ans derrière les, derrière les bancs de l'école peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre effectivement entre agir et apprendre.
1: Ouais, c'est absolument passionnant. Et ça moi me donne envie euh, en sachant à quel point euh, pour moi les études ça a été euh, un long chemin de croix et que c'est finalement euh, la dernière année de mes études que je me suis senti à ma place et, euh, et enfin heureux d'être là et, et de me dire que il m'a fallu autant de temps pour ressentir ce sentiment, pour avoir ce sentiment, et que même, euh, parfois, ce sentiment d'accomplissement, il est refusé, il, il est absent de, de cette première euh, partie de la vie de tellement de gens. Ça me rend fou, moi. ça me rend vraiment fou. Euh, Arthur, là, de, de tout ce qu'on a dit, euh, et là, en l'occurrence, de, de ta belle vision de, de la à quoi pourraient ressembler les, les études en 2030 glorieuses, euh, qu'est-ce que tu as envie de conseiller pour les personnes qui nous écoutent, pour la faire advenir cette vision, euh, comment elle pourrait se mettre euh, tout de suite dans l'action pour qu'on euh, on ait des études autrement plus épanouissantes euh, bah, dès aujourd'hui euh, en fait
2: et ben, ouais, je, je, je pense que le conseil que je donnerais c'est un peu un conseil bateau mais c'est euh, questionnez-vous sans cesse au quotidien sur euh, bah, encore une fois qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez faire à quoi est-ce que vous voulez participer dans ce monde et surtout qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend vivant et, et voilà qu -ce que, que de, enfin, de quoi est-ce que vous avez besoin pour être heureux c'est un peu bateau mais je pense que c'est très important en, en essayant au maximum de mettre de côté les injonctions sociales et financières qu'on peut avoir dans ce monde et se dire au fond mais vraiment qu'est-ce qui nous anime quoi et c'est vraiment pas simple de, de mettre de côté toutes ces injonctions là mais, mais je pense que c'est nécessaire et c'est la, la même chose pour les activités, pour notre travail euh, bon encore une fois le rapport au travail va évoluer mais, mais euh, je pense que c'est important de se questionner si par exemple il nous restait 5 ans à vivre qu'est-ce qu'on a envie de faire quoi tout en bien sûr en jonglant avec aussi les réalités financières de chacun et on n'est pas tous au même niveau par rapport à tout ça euh, comment trouver l'équilibre financier, mais en même temps faire ce qui nous passionne que ce soit du bénévolat que ce soit des activités rémunératrices que ce soit l'entrepreneuriat de, de, de... enfin bon il y a plein de choses à faire de la politique euh, et on peut vraiment expérimenter plein de choses euh, trouver, euh, et trouver de la joie dans, 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 dans le cumul de toutes ces activités-là, j'en suis convaincu.
1: Il y a de plus en plus de formations euh, qui euh, intègrent euh, avec ambition euh, ces enjeux écologiques. Je participe notamment à l'Institut Transition à Lyon qui, qui je pense, euh, fait partie euh, des, des belles entités aujourd'hui qui proposent des des pistes de formation pour les gens qui veulent se mettre au service de ce que moi j'appelle les 2030 Glorieuses. Mais euh, malheureusement, toutes les formations ne sont pas comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu suggérerais aussi peut-être euh, aux personnes qui sont dans des cursus lancés dans lesquels ils vont s'épanouir, mais dont ils sentent que les écoles, elles n'ont pas intégré pleinement euh, euh, voilà, les enjeux écologiques et sociaux et est-ce qu'il est qu y a des choses qu'ils peuvent, qu peuvent faire dès à présent pour transformer les structures, pour transformer les, les cursus, pour transformer euh, la manière dont sont formés les professeurs, même, etc.
2: Merci de cette question, c'est très intéressant et il y a plein de choses à faire. Euh, moi, je répéterai collectif, collectif, collectif. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, euh, tout, seul, tout seul, on ne va pas très loin, c'est compliqué de faire des choses. Il faut réussir à se rassembler euh, avec des enseignants, avec des des membres de l'école, peut-être avec même des membres, des directeurs, directrices, euh, qui ont euh, qui ont aussi ces convictions-là, qui veulent aussi transformer l'école, transformer les cursus, transformer l'établissement, euh, monter euh, monter déjà ce collectif-là et puis réfléchir ensemble euh, euh, avec aussi des alumni potentiellement à ce qui peut à ce qui peut être fait au sein de l'école. Euh, ça et après ça peut se matérialiser par il euh, y a beaucoup d'écoles qui mettent ça en place de plus en plus et je trouve ça très intéressant. Euh, par exemple trois jours de formation. Alors l'Insa Lyon ils ont fait ça là. Euh, début juin, trois jours de formation gratuit, organisée par des étudiants et des enseignants, à destination de tous les enseignants d'école d'ingénieurs pour les former aux enjeux de la transition. Euh, et je trouve ça super intéressant quoi, pendant trois jours de juste se mettre autour de la table. Euh, ils ont fait venir des intervenants passionnants euh, pour parler bah, qu qu'est-ce qu que va être l'école d'ingénieurs de demain, quoi, grosso modo. Et je trouve ça super intéressant de prendre ces temps-là, quoi. Et euh, voilà, donc prendre le temps et puis impulser les choses et puis ne pas réinventer la roue. Euh, il y a beaucoup de ressources qui existent, si vous êtes étudiant, étudiante. Euh, allez regarder un petit peu plus près ce que font, euh, pour un Réveil écologique notamment, c'est une association d'étudiants de, de, et d'alumni euh, qui, qui veulent transformer les cursus, euh, entre autres. Euh, ils ont beaucoup de ressources, de ressources sur, leur, sur leur site internet. Euh, il y a d'autres associations comme Together for Earth, comme le ReSS, le, le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui fait beaucoup de choses. Voilà, donc se rapprocher aussi, aussi de ces structures-là, qui sont dans d'autres établissements, dans d'autres cursus, qui ont déjà fait des choses dans leurs écoles pour, pour accélérer la transformation. Quoi.
1: Ouais, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour aller un peu dans le sens de, de ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation en continu, alors il y a forcément ton documentaire Rupture avec un S euh, disponible qui est actuellement disponible sur Spicy, mais si je ne dis pas de bêtises, il va bientôt arriver sur Imago. Euh, mais est-ce que tu as d'autres ressources que tu nous recommanderais particulièrement là, pour continuer à creuser ces, cette question de, de l'emploi de demain et des études de demain
2: Merci. Ouais, euh, Rupture sera euh, sera un jour ou l'autre, bien sûr, en libre-accès, c'est très important. Euh, je pense d'ici la, euh, la fin 2022. Euh, on se laisse encore un peu de temps pour essayer de, de convaincre une chaîne, tout simplement, pour diffuser sur une chaîne, pour essayer de toucher encore plus de monde. Euh, D'autres ressources Alors moi, je, je lis pas beaucoup. Euh, je lis, je pense, deux livres par an. <rire> Mais il y a quand même un livre que je conseille, qui est vraiment, qui moi, m'a pris au trip euh, et qui est surtout... Euh, je trouve vraiment met le doigt sur euh, ce que je ressens en tant que, que jeune de 25 ans en France aujourd'hui et, euh, et ça s'appelle va te faire vivre. Voilà, ça a été écrit par, par trois potes qui s'appellent euh, Mao, euh, Mao Matt et, euh, et la dernière Justine. Pardon, voilà, j'ai toujours du mal à retenir leurs trois prénoms. Euh, ces trois potes, voilà, ils, ils ont décidé de faire un, ce qu'ils appellent un plan à trois et euh, et, euh, et va te faire vivre c'est vraiment un super livre pour euh, bah justement pour trouver de la joie notamment dans sa vie euh, par rapport aux emplois de, de, de demain euh, moi j'ai pas de j'ai pas de, de de clés par rapport à tout ça j'ai pas beaucoup de ressources mais justement dans va te faire vivre tu as plein plein de ressources Là, je crois que chaque page tu as euh, au moins un documentaire ou un livre qui est cité <rire> euh, qui est super intéressant donc euh, je ne peux que que qu'encourager euh, tout le monde à, à aller voir.
1: Et puis, il y avait euh, une des personnes que tu as suivies, hein, si je ne dis pas de bêtises, Maxime. Ouais. Oui, basculons bien sûr. Oh là là, la
2: honte, je ne le dis même pas. Donc, il y a Maxime, que j'ai suivi dans le film aussi, qui a coécrit un livre avec Tanguy Descamps qui s'appelle Basculons, Basculons dans un monde vivable. Euh, et, et en fait, c'est un recueil de 30 témoignages de, de bascules, 30 jeunes qui ont basculé et qui ont décidé de se mettre au service de l'urgence écologique et sociale. Euh, donc, c'est super intéressant parce qu'on découvre des parcours de vie très intéressants. Il euh, y a aussi euh, 17 témoignages d'experts et d'expertes de la transition euh, qui sont plus âgés, donc Pablo Servigne, euh, différents arts Keller, etc. Donc C'est un super recueil, et puis en termes de, de... Parce qu'on parle beaucoup d'imaginaire, et je trouve qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait, et de personnes qui ont trouvé les équilibres. Ça me fait aussi penser à, aux pépites vertes de Claire Petro. Euh, les pépites vertes, c'est pareil, vous pouvez aller voir sur le site internet, vous avez beaucoup de, de, de témoignages de personnes qui se sont mis au service, euh, au service du bien commun, et c'est et c'est très intéressant de, de, de creuser un peu sur les manières dont ils ont trouvé les équilibres. Voilà. Après, en termes de communauté, parce qu'il beaucoup c'est beaucoup la question qu'on a, c'est ouais, « mais de qui est-ce qu'on peut se rapprocher si on se sent un petit peu seul ?» Il y a beaucoup de communautés de réseaux qui existent. Euh, vous avez le réseau de, des paumés de Make Sense. Euh, alors, ça dépend des villes. Hein. Ils ne sont pas dans toutes les villes, mais il y a quand même dans certaines villes, ils sont très actifs, où ils se rassemblent, ils font des apéros paumés pour discuter un peu de bah, justement de comment trouver sa place dans la société. C'est super intéressant. Euh, vous avez les shifters aussi de... De, de, qui a été monté avec le Shift Project en parallèle du Shift Project qui est aussi assez actif euh, et, euh, et je pense que c'est à peu près tout puis après les réseaux bien sûr d'alumni des écoles qui sont aussi euh, très actifs alumni en transition etc quoi. Merci Arthur Merci à toi Julien
1: ça y est, cette interview avec Arthur Gossel vient de se terminer. Je suis trop content. Je suis trop content. là. Vraiment, le, le format euh, un peu spécial pour cet été, euh, je le trouve... Euh hyper bien, très approprié pour une prise de recul et, et marquer à la fois une coupure un peu dans le, dans le podcast parce que j'ai un peu peur moi de temps en temps qu'on s'habitue à, à tous ces profils extraordinaires que je vous partage et tous ces métiers hyper enthousiasmants qui feront les 2030 Glorieuses et qu'à force on, 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 on leur consacre plus suffisamment d'attention parce qu'ils arrivent toutes les deux semaines dans vos oreilles et à la fois je trouve que de temps en temps on a aussi besoin de, 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 de porter un regard différent, de d'un d'être à une échelle différente aussi pour euh, aborder ces questions et pour se laisser euh, imprégner de ces réflexions et là en l'occurrence le témoignage d'Arthur euh, il est vraiment passionnant sa démarche euh, avec le documentaire et la mise en avant des personnes qui ont décidé euh, même pendant leurs études ou juste après leur diplôme de bifurquer de déserter on a utilisé plein de mots pour le qualifier mais c'est c'est moi en tout cas je trouve que c'est hyper enrichissant ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre ça a confirmé pas mal de choses de... autour desquelles je commence à tourner euh, et ça c'est grâce à toutes les interviews avec les, avec les personnes inspirantes des 2030 Glorieuses mais voilà les, de, de les poser là sur la table et de les discuter avec des gens qui ont aussi cheminé, cheminé sur ces sujets je trouve que c'est vraiment enrichissant et j'espère que ça vous fait du bien on va continuer et d'ailleurs c'est marrant mais Arthur nous parlait de Claire pétro et des pépites vertes Ben Claire elle fait partie des personnes à qui je vais donner la parole donc uh, guettez uh, cette interview aussi qui, qui s'annonce passionnante uh, et moi forcément je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite là, pour uh, ben, de nouveaux épisodes en 2030 Glorieuse allez salut merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça -par .org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut